0: Colmeia apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam bem vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Vamos embora embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast Aperta o cinto e vamos lá <risos> Mais um autorama picapeiro na área, isso aí, tem nova RAM, Rampage e linha 2024 da Toyota Hilux. No embalo, entrevisto Luiz Eduardo de Assis, diretor da HPE Automotores, que vai falar sobre como a Mitsubishi vai se preparar para essa concorrência que está chegando aí. Tem ainda uma picape futurista elétrica e do tamanho de um Mini Cooper, mas com capacidade de picape média. E um estudo da MobiAuto que mostra o impacto da nova Chevrolet Montana no preço das picapinhas seminovas. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! Lembra que a Tesla apresentou a Cybertruck, aquela picape futurista elétrica? O modelo ainda nem foi lançado, está previsto para 2024. Só que outras marcas já se mexeram. Inclusive, uma vizinha da Tesla, a Telo, uma startup com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, apresentou o conceito de uma picape elétrica, porém bem menor que a Cybertruck, e que muitas picapes que tem por aí. Esse caminhãozinho da Telo tem apenas... 3,80 metros de comprimento, para você ter ideia, é o um tamanho similar ao de um Mini Cooper. Contudo, a marca garante que ela terá pegada dinâmica também de Mini Cooper, isso aí. Com peso de quase 2 toneladas, ela é movida por um motor elétrico de 500 cavalos e promete um 0 a 100 km por hora na casa dos 4 segundos. A tela não fala em capacidade de carga, mas garante que o modelo terá carga útil compatível com a de picapes maiores e que consegue levar uma cama de 1,5m um na caçamba. A picape terá ainda uma autonomia de mais de 550km e pode ter 80% de baterias carregadas na casa dos 20 minutos, por volta dos 20 minutos. O modelo será lançado em 2025 e hoje teria preço equivalente a 250 mil reais. Por falar em preço e picape, a Chevrolet Montana, recentemente lançada, já causa um certo estrago no mercado de picapes compactas e seminovas. um estrago bom para o consumidor. O modelo da General Motors, lançado no início do ano, ali entre janeiro e fevereiro, já figura entre as quatro picapes mais vendidas do país e forçou uma redução de preços das rivais no segmento de usadas. Levantamento da Mobi Auto mostra que depois da estreia da nova Montana, a Fiat Toro e a Volkswagen Saveiro registraram queda no preço médio. De um ano para cá, a Toro seminova perdeu quase 13% de valor, enquanto a Saveiro quase 14%. A Mobi Auto utilizou sua base de dados para pesquisar unidades seminovas anos modelo 2020, 2021 e 2022 de todas as concorrentes desse segmento, todas as picapinhas ali tem as compactas e as médio compactas, e comparou as cotações de preços entre janeiro e maio de 2022 contra o mesmo período desse ano de 2023. Segundo a análise da MobiAuto, com a chegada da Montana, a Fiat e a Volks tiveram que reposicionar os preços das suas picapes 0 km, e isso obviamente se refletiu nas unidades seminovas. Por falar em Toro, a Ram acaba de lançar sua primeira picape produzida no Brasil e já com custo-benefício bastante agressivo. Mas o que, que isso tem a ver com a Toro? <risos> é que a Rampage, a nova Rampage, é fabricada em Pernambuco sobre a mesma plataforma da picape da Fiat e acaba de ser apresentada em cinco versões. Lembrando que Ram e Fiat fazem parte do mesmo grupo, estelante. Ao contrário do usual, as versões turbo diesel dessa nova Rampage é que são as mais baratas da linha. Os preços começam em R$ 240 mil para o exemplar com motor 2.0 de 170 cavalos com câmbio automático de 9 marchas, mesmo conjunto das opções diesel da Toro. Toda a linha da Rampage tem pacote de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de permanência em faixa e sensor de ponto cego. O recheio é generoso também no conforto. Além dos sete airbags, tem painel de instrumentos eletrônico em tela de 10 polegadas, central multimídia com display vertical de 12 polegadas, carregador de celular por indução, revestimento de couro, banco do motorista com ajuste elétrico pneus todo terreno, entre outros equipamentos. As versões mais caras usam o um motor turbo gasolina da família Hurricane para gerar 272 cavalos. O câmbio é o mesmo de 9 marchas, automático. E na versão esportiva RT, a topo de linha que custa 270 mil reais, ela tem uma, um acerto de mais firme da suspensão, tem um trato mais esportivo na suspensão, rodas aro 19 e outros apliques estéticos mais arrojados, ela é a mais cara da linha. A pré-venda da Rampage já começou e as primeiras unidades da picape chegam à loja, às lojas da Ram entre agosto e setembro. Apesar de usar uma base de monobloco, a Ram Rampage quer incomodar as picapes médias, aquelas que são feitas sobre longarinas. Nesse segmento, a líder é a Toyota Hilux, que acaba de chegar à linha 2024 com algumas novidades pontuais. A picape da marca japonesa passa a ser equipada com uma nova central multimídia com tela de 9 polegadas e com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, para você ouvir o autorama lá sem precisar cabear o seu celular. Algumas versões da Hilux também aprimoraram o pacote de auxílio à condução, o chamado Toyota Safety Sense, com a adição do sistema de pré-colisão frontal entende que o veículo está em situação de emergência e que está prestes a bater e já prepara os dispositivos de segurança para minimizar os danos aos ocupantes, como já meio que aciona o pré-tensionamento do cinto de segurança. Só um exemplo. Bem, a linha 2024 da Toyota Hilux cabine dupla tem preço a partir de R$ 242 mil reais, e chega por volta de R$ 373 mil reais na versão GR Sport. A variante esportiva, que ganhou um novo visual, tem bitolas mais largas, acerto de suspensão mais firme e cujo motor 2,8 tem uma calibragem diferenciada para gerar 224 cavalos 20 cavalos a mais que as configurações civis da picape, por assim dizer. Eu tenho um recado para você: você e sua empresa já têm o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você sob medida, com formato e conteúdo exclusivo, dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio. Tudo com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp. 21-3328-9183. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. E a entrevista de hoje é sobre picape também, né? O Autonoma tá muito picapeiro. <risos> Eu bati um papo com Luiz Eduardo de Assis, diretor estratégico da HPE Automotores, a empresa que fabrica e importa os modelos da Mitsubishi e Suzuki, durante um evento da Automotive Business em São Paulo. Falamos de L200, claro, e também do que podemos esperar de novidades de SUVs das duas marcas japonesas para o Brasil. Sérgio, solta aí, por favor. O Autorama de hoje entrevista Luiz Eduardo de Assis, que é diretor estratégico da HPE Automotores, que é representante da Mitsubishi e da Suzuki aqui no Brasil. Luiz, antes de mais nada, muito obrigado por participar do Autorama Podcast. É
1: um prazer estar aqui com você, Mira Gaia. Muito bom.
0: Luiz, é... O programa de hoje foi muito temático sobre picapes, não tem jeito, né? Chegou a Ram Rampage, a gente já tá vendo a nova Ford Ranger vai chegar daqui a pouco, a gente vai ter renovação de Amarok, teve linha 2024 da Toyota Hilux e ao mesmo tempo é a gente vê que todas elas querem incomodar um pouquinho, né? Brigar para um segmento onde a Mitsubishi L200 é muito importante, é um play muito importante e tradicional, né? Como é que vocês estão preparando se preparando para essa ofensiva,
1: Olha, é, a gente costuma, costuma dizer que a picape é o nosso território, é o produto que a gente tem no Brasil há mais tempo, uh, desde 1990, uh, a gente tem picape no portfólio, a gente tem muita experiência com o consumidor, e o que a gente sempre tem o um foco é em oferecer a picape que entrega a melhor solução para os nossos usuários. Então, é um produto que em constante desenvolvimento. É, eu acho que concorrência faz parte do, do negócio. Ah, a gente é, 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 não tem problema em, em receber concorrentes. Acompanhamos, obviamente, tudo o que está acontecendo. A gente acredita muito na competitividade do nosso produto. Eu acho que é, o contato que a gente tem com o cliente demonstra muito... Uh, essa confiança que eles depositam na marca e estamos recebendo com naturalidade, é normal, é, faz parte do ciclo de vida dessas empresas, estamos uh, obviamente atento Vamo, vamos ver o que, que vai uh, dar de impacto no mercado, mas confiantes com o nosso produto.
0: A mudança recente na L200 Savana já foi né, ela foi atualizada, que é a versão mais aventureira da, da linha L200, já foi meio que para se preparar para essa, essa ofensiva?
1: Certamente, né? a gente, não, não só por isso, mas também porque a gente, é, é, esse tipo de produto é um produto é, que a gente oferece há muito tempo, é um, é um nicho de mercado que a gente tem muito orgulho de servir, uh, e a gente está sempre ouvindo o que o consumidor acha. Então essa, essa savana, ela traz uma série de inovações que já estavam sendo uh, solicitadas pelos nossos clientes há um tempo, uh, uh, foi bastante bem recebida, mas e certamente uh, é, é um passo para a gente se proteger também um pouquinho e mostrar a competência do nosso produto, mesmo face a esses concorrentes aí que estão atualizando os produtos. Né?
0: Luiz, o, a Mitsubishi também é muito atrelada a SUV, ou é o universo 4x4 como todo, mas SUV também é, uma, é muito sinônimo, muito está no DNA da marca, né? como se costuma dizer, o é, que, que a gente pode esperar, a gente tem a Mitsubishi é, Eclipse Cross, temos a Pajero Sport, o que, que a gente pode esperar nesse segmento de crossover, que é um segmento que todo mundo quer, é que a Mitsubishi já é tradicional, de novidade para os próximos anos?
1: De novo, é, como você falou, né, é, 4x4 é um território que a gente considera é, é, muito próprio da Mitsubishi. A gente, a tem muito consumidor, os nossos clientes eles uh, não só têm o carro 4x4, mas fazem uso do 4x4. Inclusive a gente tem uma agenda bastante forte de rally e eventos uh, para proporcionar que eles usem os produtos. Uh, então assim, uh, uh, tanto a família Eclipse quanto a Pajero Sport, uh, eles sofreram estilizações já recentes, estão bastante atualizados. Estamos sempre olhando, tem novidade que vai aparecer uh, mais para frente, uh, uh, vamos, vamos aumentar uh, a nossa oferta, na, na família Eclipse em particular, uh, a gente está dando um foco bastante grande e queremos uh, ampliar uh, a faixa de consumidores que a gente vai atingir, uh, na Pajero... Uma, 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 um lado muito importante do negócio para a gente é o consumidor do agronegócio. A gente tem cada vez mais se aproximado desse consumidor. A Pajero é um produto que é, é muito interessante porque ele se dá muito bem não só no uso urbano, mas também nesse ambiente de, de do agro, ah, ah, seja para trabalho, seja para lazer, seja para um veículo que ele usa nas, nas duas condições. E a gente sempre ah, ah, tenta aprimorar o produto, ah, tem coisas que vão aparecer ao longo dos anos, não posso falar muito mais, mas tem bastante novidade que vai aparecer para o consumidor aí que está procurando um bom 4x4.
0: Bacana, Luiz. Antes de encerrar, né a gente tem que falar de Suzuki, vocês também são representantes da Suzuki, que é outra marca que é muito associada ao fora de estrada, ao 4x4, e que tem no Dimini uma legião de fãs. né? Inclusive, se você quiser um Dimini mesmo da geração antiga, no segmento semi-novos de usados, a gente sabe que é... É um carro valorizadíssimo e muito procurado. E, ao mesmo tempo, vocês estão oferecendo o Jimny Sierra, mas é, é, deixar de oferecer modelos como o S-Cross e o Vitara, que também são carros, principalmente o Vitara, tem uma, uma forte presença, está é, no imaginário e no, na, na memória afetiva do consumidor brasileiro. Tem previsão do Vitara, pelo menos, voltar? Como é que vocês tá esse planejamento?
1: Então, a gente, a gente sempre avalia e estuda o mercado. Uma das razões... É, alguns produtos uh, eles foram retirados por questões regulatórias no Brasil a gente acompanha de muito perto uh, não só o, o mercado brasileiro como esse lado do consumidor o consumidor que exatamente como você falou é um consumidor que tem uma paixão muito grande pela marca e, e, e nos, nos orienta e nos direciona muito então assim é, eu, eu a gente existem produtos sempre sempre sendo lançados lá fora a gente tem que achar uma equação que dê certo para o Brasil tem uh, uma série de coisas boas que podem vir da Suzuki em breve para o mercado brasileiro estamos com todas na mesa nesse momento a uh, uh, Vitara é uma das uma, uma das ideias estudadas mas uh, eu acho que a gente não a gente, nesse momento a gente não consegue nem fechar a questão nem dizer que é que não é uhum. uh, uh, mas tem, tem muitas coisas diferentes da Suzuki para vir uh, certamente o que a gente quer é reforçar esse vínculo que a gente tem com o cliente primeiro com o cliente do Jimny é um cliente como você falou muito importante apaixonado pela marca uh, não é um mercado tão grande mas é um Sim. mercado extremamente importante para nós até pelo pela imagem a que gera para o produto e nessa na sequência dessa imagem positiva que a gente tem para a marca uh, a gente está é onde está desenhando a, as possibilidades para o futuro da, da, da Suzuki no Brasil. Mas é um futuro bom e é um futuro que vai ter bastante novidade aí. Eu prometo para você,
0: Luiz. Muito obrigado aí por participar do Autorama, dar um pouquinho dessa parinha aí do que vem aí por aí em termos de Mitsubishi e Suzuki Alto.
1: É um prazer, prazer estar tá aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Miragaya.
0: E esse foi Luiz Eduardo de Assis, diretor da Mitsubishi e da Suzuki do Brasil, em uma entrevista para o Autorama, uma entrevista mais que especial. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meiapodcast.com.br. Com Podcast, o rádio do seu tempo.